0: 日本放送飯田康次の ＯＫ コーチアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送、飯田工事の OK 工事アップ。この後、8時まで生放送です。えー、まず、電車に関する情報ですが、都営三田線、えー、菅野駅で保安装置の点検を行っている影響で、現在、全線で運転を見合わせております。えー、この影響で、東急目黒線との直通運転も中止となっております。えー、都営三田線、えー、東急目黒線ご利用の方、ご注意ください。えーあの通勤・通学のね影響が出る時間帯にかかってきますので、またあの電車の情報入り次第お伝えしてまいります。今のところ見込み等々は入ってきていないというところで、運転を見合わせているという都営三田線であります。さあ,あ、1月17日です。まあ、あの、朝ぼら系で上柳さんもね、えー、話して、えー、いらっしゃいましたけれども、阪神淡路大震災から25年の、まあ、日を迎えたということであります。まあ、あの、私自身はあの当時は中学1年生、もう本当右も左もわからないという感じで、うん、まあ、横須賀に住んでましたんで、えー、こっちで報道を見るしかなかったんですけれども、朝起きてみて、えー、テレビのニュースを、まあ、親父が朝ね、仕事の準備しながら見てたんですが、もう本当何が起こっているかわからないと、うん、ね、えー、ヘリの映像しかなかったというようなところでした。新女アナウンサーは生まれてはいった生まれてはいるんですよね。2歳2歳か。はい。93年生まれか。92年ですね。92年生まれか。でもうっすらぼんやり記憶はあって、うんうんうん、あの大阪に親戚が住んでいまして、うん、で何が起こっているかは理解してないんですけれど、うん、母がすごい経緯でこう電話をかけている姿っていうのはすごく覚えてるんですよね。なるほどね。まあ、本当うちは、あのし、遠い親戚は大阪方面にはいますけれども、はい、あの、神戸に住んでる、うーね、えー、演者とかいなかった。ななななんとなくふふわふわしながら見てたようその後、あの、予備校の親しくというか、お世話になった先生が、実は神戸の長田の出身で、で、その後僕ら卒業させてしばらく経ってから、あの、神戸で会議を継ぐんだって言って帰ったので、それを会いに行ったことがあるんですよ。じゃあ、ちょうど震災から、だから、あの、10年が経つか経たないかぐらいの時だったんですよね。あの、就職が決まって、まあ、それを報告がてらみたいな感じで、えー、行ったりとか、大阪の局受けた時にもね、えー、ちょっと会いに行ったりなんかしたんですが、はい、あの当時ちょうどその復興住宅あの大きなマンションとかね、えー、立ち始めて、うん、で、えー、そこでその先生ももともと長田の商店街で漬物屋さんやってたんでであの実家帰って漬物屋あの再起するからやるんだということでそのお店とか見に行ったんですけどねやっぱまだまだあの空き地がいっぱい残ってたりなんかして、うん、で大阪に泊まっててそこからこう電車乗って神戸新永田の駅降りると。と目の前がなんか暗いなという感じがあって、まあそれはそうですよね。あのまだ空き地が残ったんでそこはあの光に灯ってないということで、あそうかこれだけの被害があったんだってそこで改めて実感したような覚えがあります。でその後震災20年の5年前にえ、えー、この1月17日の日に取材に行くという機会があったんですが、まあその時からこう記憶をどうつなぐかっていうのがすごく課題になっていて、で当時はあの311東日本大震災からもう4、5年がつとまあ、記憶の風化というようなところが叫べれ始めた時期でもあったんで、それも併わせて取材ということをいたしましたが、まあ、いろいろな形で、こう、記憶をつなぐっていうのの難しさを、あの当時、目の当たりにした覚えがありますあの、人と防災未来センターというね、えー、ところがあ、兵庫県、まあ、これは神戸市がやってるところですか。であの様々なそのいい瓦礫であるとかも含めていろいろなものをこうありのままで展示をするそ,の、まあ、あそこからいろいろなものを学び取ってほしいというような施設もあるんですが、まあ、何しろ発災後すぐにそういったものを一度,で一度集めておくという必要があるとで展示の方法だとかその後考えるというようなことでしかつなげないと実物でつなぐというのはそうなんですがもう一つあの歌でつないでいこうというようなね試みがあって、幸せ運べるようにっていう。まあこれご存知の方多いと思うんですけれども、今ウェブなんかで見ることができますし、聞くこともできます。ね、あのー、この曲をですね、震災20年の時の追悼式だったか、その後お昼にやった、あのー、記憶を繋ごうっていうイベントだったかで合唱をしていたんですが、まあこれ、この曲はね、あの聞いてるとな,ないいてかるんだから最初はこの「自信にも負けない」とか「自信」という言葉あるいは傷ついた神戸を元の姿に戻そうというこの歌詞そのものもどうなんだろうねっていうようなあのそういう記憶ってあの震災後すぐはむしろ忘れたいっていうところが多かったはずなんですけれどもでもやっぱ神戸の皆さんはそうは言っても忘れてほしくないんだと。で、これ、辛坊二郎さんに言われたはっと思ったのは、この95年という年は、117、この、阪神淡路大震災があった2ヶ月後に、えー、我々東京の人間は、地下鉄サリン事件を経験してるんですよ。うん、で、そこで、報道と世の中の流れがガラッとがあって、オウム一緒になったと。俺たちはあそこで一旦忘れられたんだよって、シモンさんは強く言ってたんですね。で、あの、だからこそ、こう、記憶をつなげる努力の難しさであったりとか、大切さであったりとかっていうのは、神戸の皆さん身に染みてるところがあるんだろうなと。いうことはすごく思って、なんかそう一つにつながった覚えがあるんですね。えー、今日は、そういう日であるということ。まあ、日本うでも様々な番組で、特にね、お昼1時からの金曜ブラボーの大橋さんは、もともと兵庫のご出身でもあるということですんで、まあ、その辺いろいろお話ししてくださると思います。今日のニュースーですけれどもピックアップしてまいります、スタジオ長官各地入ってまいりました、まあ、この阪神・淡路大震災から25年というところ、一面トップから、ねえー、展開するという新聞も多いです、えー、朝日新聞、毎日新聞、えー、それからあ東京新聞と。えーエピソードから、まあ、どういったことが起こったのかというのを、こう、引っ張ってくるという形ですが、記憶と教訓継承模索という毎日新聞の見出し、東京新聞も薄れる記憶、どう継承というような見出しが当たっております。このまあニュースにつきまして、後ほど7時台ですね、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですけれども、ここではラジオ関西 AM 神戸、あ,あの、ね、神戸を地元、兵庫地元とするラジオ局であります局舎も大変な被害を受けたというようなところでもありました、えー、ラジオ関西の林アナウンサーと電話をつないで、えー、今日の現地の表情であるとかも伺っていこうと思いますさあ,あそんな中ですがさまざまニュースが出てきておりますがこれね、えー、産経新聞一面トップで伝えてますが本当はあだから言わんこっちゃないというのが昨日、速報で入ってまいりました新型肺炎中国の中部湖北省のウーハえ武漢で発症が相次いでいるということが、まあ、12月の半ばに最初の症例が出てそして年末から年始にかけてすでにいろんなところで、まあ、海外のメディア通信に報じられていたんですがが、で、えー、この番組でも、お週今週ぐらいにね、えー、少し、先週末と今週ぐらいに少しお話をしましたけれども、こうして、えー、昨日の昼ぐらいに、えー、日本でも発症者が見つかったというようなことが出た途端に、えー、メディアはうわーっとこう報道しだすと。これが本当にいいことなのかと。あの、何度もね、あの時もう、強調しましたけれども、そもそも論としては、水際でどう、まずは、あ入れないような努力をするか。で、もし入ってしまった場合には、それを、こう、極小的に抑えるということと、どういった症例があるので、正しく恐れるということが重要だと思うんですが、なんと言ってもですね、巣は出たぞっていうと、こう、うわーっと大変なことが起こったっていうふうに、報道することっていうのが、あたし本当にいいことなのかと。で、あの、えー、国内で初確認ということなんですけれども、今のところは、えー、人から人への感染というのは完全に否定はされておりませんが、えー、まあ、あの死者も出てますけれども、おその方々っていうのは、基本的にさまざまな症例をもともと持っていて、その合併症的なもので、えー、亡くなった方が、えー、昨日も出たので、2人出たという、中国ではそういう報道がされております。で、えー、日本国内でのお症例というのは1人なんですが、この方はまず武漢に、えー、年末年始で行かれていた、でその時に、えー、父から感染かというふうに産経新聞は書いてるんですけれども、えー、どうやら、まああの、親類の方に、いいこの新しい肺炎にかかった方がいらっしゃって、まあ、その方からうつ、えー、ったのではないか濃厚接触があったのでそうすると飛沫感染などでうつったとのではないかというふうに言われております。まあ、ここについてはまだあの正確にどういう経路で感染したかというところが出てませんので,で、えー、かつ、まあ、それがあの濃厚な接触であれば感染するけれどもあの空気中にこうあるようなものでわーっと広まるというようなかつての SARS であったりとかあるいは MERS というようなものとは今のところ感染の仕方は違うと、ねえー、なのでマスクをしたりだとか、まあ、手洗い、うがいをしましょうというような、まあ、インフルエンザを予防するのと同じ予防方法でまあ正しく恐れるとともに、まあ、ここからさらに二次・三次感染が広がっていかないようにそして、えー、感染力が強い、まあ、二次・三次感染で、えー、こうつなぎになっていくとそこでどこかで突然変異をしてしまって、えー、強い感染力を備えてしまう可能性もあるのでそうさせないように封じ込めていくということが、えー、今必要だと、まあ、これあの昨日厚生労働省なども会見で言ってましたけれどもまあそれとこれあの中国側はしきりに正しく対処した正しく対処したというふうに言ってるんですが12月の半ばに症例が出てでそれが SARS に似たコロナウイルスであろうというようなことはすでに何か医療関係者の間では一部その SNS、まあ、中国の WeChat とかそういうものが流出しているのがあったんですけれどもすでに医者1週間前後でそういったことが分かっていたにもかかわらず、えー、実際に発表したのは年末までかかっているとでその上えー、30億人が移動するという、えー、春節がまもなく旧正月がやってくるということまで考え合わせるとです、ね、ここは警戒レベルを当初から強めておく必要があったんじゃないかと、まあ、その辺の検証も含めて、えー、やっていく必要があるとは思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅国彦さんです。取り上げるニュース、トランプ大統領弾劾裁判、阪神淡路大震災25年、新型肺炎、ロシア新首相、そして2020年の外交、世界を三宅さんに展望していただきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン阪神・淡路大震災25年、まあ、まざまいただいておりますあのラジコの、ね、エリアフリーだとかを使っていろんなところから聞いてくださっているんだなというのが本当によくわかるんですがあの当時、被災されたという方もうたくさんメールやツイッターをくださっていますねタディさんです、えー、震災の当時はその大小問わず橋という橋がすべて通行止めになった、えー、物資も給水車もしばらく来なかった。自衛隊が動ける法的体制も何もなかった多くを教訓にしてくれないと被害に遭った人たちは救われない思いだろうと、えー、いただきました、まあ、そういったことを今日の、ね、新聞の紙面でもいろいろ出ております、まあ、どんなにインフラで整備をしたとしても最後は人を助けるのは人なんだと、えー、ありがとうとかこんにちはとかおはようございますとかそういう挨拶をしているだけでもあこの人ここに住んでるんだなとおあこ,この人朝毎日会ってた人がひょっとしたら危ないかもしれないなとかそういう、こう、素朴な想像力っていうのは、やっぱり日々の生活からっていうね、ええー、えー、翻って今の自分の生活がどうなんだというと、確かに隣の人の顔もおぼろげにしか覚えてないよなと、マンション住まいなんかしてると、そんな、うんえー、思いをいたしますね。えーさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター外交評論家宮城邦彦さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。おいます先週、お休みでありまして、二週間ぶりとなりますが
1: 。はいええええ、あの、ね、産経新聞のコラムを見ると。はい、あの、シンガポール行こう。シンガポールとインドネシアに行ってきましたね。そうですかうなかなか勉強になりました。久しぶりで。ちょっとその辺の話もまた後ほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。リスナーの皆様にプレゼント。新、OK! アップホームページのバナーをクリックモラルしーうあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます,おはようございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます<笑>では最初のニュースこちらですトランプ大統領の弾劾裁判がスタート。21日から審理へ。アメリカ議会上院で16日、トランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐる弾劾裁判が始まりました。大統領の弾劾裁判はアメリカでは3例目となります。トランプ氏の権力乱用と議会妨害について、21日から審理を開始するということです。えーえー、野党・民主党がここから攻勢を強めていくというふうに報じられてもいますが、ま
1: あ、ようやく、ね、年末に一応決定はしたんだけれども、はいうん、上院への送付はちょっと遅らせていた,そうでた、ね、その最大の理由は、はい、上院の共和党というのはこれもできるだけ早く、ね、済ませちゃおうとパンパンパンとさささってやっちまおうと、はい、承認も呼ばないでね、えー、承認なんか呼んだらえらい目に遭うじゃないですか。<笑>ね、というわけで、はい、<笑>その民主党が<笑>。テレビ用の変なプロパガンダになるようなね、うんうんはいえー、人民裁判みたいなことをさせないように、うん、もう承認は呼ばないと、はい、<笑>でもそれをやったらね、あれだって裁判やるんでしょ、裁判やって承認ないなんてありえないわけだ、うん、という議論があって、うんはい、<笑>で実際には、えー、共和党の上院議員の何人かはですね、いや、別にあの、有罪かどうかは別にして、承、う、認、ん、呼ぶのは反対じゃないよっていう人もいるかもしれないと。あの特にあのトランプさん怖くない人ねい、引退する人とか。あ、そうか、えー、次
0: の選挙がないと、思えばない人は強いんですよ。はい
1: <笑>、あの再選したい人はちょっと怖いんですね、はい。そうなると、<笑>何が起きるかっていうと、えー、もしかすると承認だけは呼ばれるかもしれないと。えー、結果は変わらないんですよねうん。そうすると、ジョンボルトンさんとかいうね、どうもそのウクライナ問題じゃ、どう考えてもよく知ってる。人がつ、はいいに喋るかもしれないと本人はその召喚状があればつまり、はいえー、呼ばれ法的に呼ばれればそれはやってもいいよと、えー、どうせ法的に呼ばれっこねんだから行く気はないって言ってるんですけど、本当はね、そういう意味なんですけど、はい、だけどもしかしたら、えー、何人か共和党の上院議員が造反をすれば、造反というか、まあ、翻せばね、うんはい、人は呼べちゃうと。ということになるんで、まあ、これから<咳>、一番関心があるのは、はいえー、その、承認が呼ばれるかどうか、えー、呼ばれた場合に、えー、そ何を喋るのか、はい、それがどの程度ダメージがあるのか、つまりあの、無罪にはなりっこ、無罪になることはもう大体わかってるわけですよ。有罪にはならない。罪にはなりないでしょ。問題は大統領選挙にどれだけ影響がある形で、その、この裁判が行われるかだと思いますから、はい、その意味では非常に政治的な、裁判とは言いながら極めて政治的な動き、まあ、醜い動きも含めて繰り返されるだろうなと下院、まあ、で一回やりましたけど、はい、こっちの方がまああが本当の意味の政府関係者の承認が出るかどうかという意味では。ええええ重要だと思いますよねでそれからもう一つ、ね、トランプさんは、ね、もちろんあの、はい、無罪、えーえー、だって言うてるわけですよ。まあ、自言うのはいいんだけど、はい、昨日の CNN なんか見てたってね、えー、要するに彼が個人的に使っているという形になっているジュリアーニさんというね、ジュリアーニさんとい,、ね、というニューヨークの元市長さんが、んはい、これがあのどうもウクライナに行ってです、ね、なんでもああでもな、ね、いこと動、いろんなことをやってるらしいんですよ。うんうんうん、でそれには当然、あの<笑>仲間というか部下がいて。はい、でその部下の人たちは2人いるんだけどウクライナ系のアメリカ人だったかなとにかく起訴されちゃったんだけどなぜ起訴されたのになぜかインタビューに受け,受けてるわけですよねンで CNN でべろんと全部喋っちゃってるわけそれで、まあ、あれね大統領全部知ってるんだよなんて言ってるわけですよだけどね、ここまで、まあ、あのよく情報が出ててねそれはトランプさんは疑惑を否定するだろうけど、国民がそれをどう見るかっていうところは、またあるでしょうね、もちろんトランプさんの岩盤の、はい、支持者、うん、これは四十数%、これ変わらないですよね、この程度じゃ、うんうんうんうん、問題は、不動票がどう流れるか、はい、ということだと思いますあこれ、民主党にとっては、そのバイデン
0: さんもこう
1: 絡むみたいなことを、下、うんえー、するとね、返、ね、りしやびるから。非常に醜にいと思いますね。ああ。バイデンさんも長すぎてからね、副大統領とか上院議員が、うはい。そういろんなことがあったから。しがらみみたいなものは、ね。それは、あの、なんかどっかでいろんなものがたたきや誇りの少しとは出てくるかもしれませんね。うん。ということで、あまり、はい。楽しいことにはならないんじゃないかな、お互いにとってね。どのぐらいまで続きますかね。え、何がこれあの裁判は共和党はもちろんできるだけ早く去
0: ったってやめちゃいたいん
1: でええええ。
0: <笑>で民主党はそういう誇りがバイデンさんとか出なければ
1: どんどん伸ばしたい。そうそうだけど、はい、あの2月になるとこれアユワのあの大統領選挙の、はい、いわゆる予備選とかが始まりますから、かがはい、集団ああ党員集会で,集会、はい、ですからあのその順番は間違えいいけないと思います。
0: <笑>えー、まずはトランプ大統領弾劾裁判についてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです阪神・淡路大震災から25年6434人が亡くなり3人が行方不明となった1995年の阪神・淡路大震災はえ今日で発生から25年となりますえそこで今朝は地元ラジオ関西 AM 神戸の方と電話をつなぎまして25年前の震災当時の状況とこれからについて伺ってまいりますということで現地で取材中です。ラジオ関西林真一郎アナウンサーと電話がつながっています。林さんおはようございます。はい
2: おはようございます
0: 。よろしくお願いいたします。お願いいた
2: します。
0: まず林さん今どちらにいらっしゃいますか
2: 。えー、神戸市が主催する、はい、1.17 の追悼の集いの会場、神戸の市役所のですね、はい、南側にあります東上園地におります。あ
0: このね、今もたくさんの方がいらっしゃると思いますけれども、どうですか、取材されていて、どういった表情でいらっしゃいますかね。25
2: あのまあ25年、われわれはついついこの節目ということを言ってしまうんですけれども、20年の時は、本当にそれこそあの人が動けないくらい、ぎっしり大勢の方が来られてたんですね。で、それからちょっとやっぱり、追悼行事も含めて少し少なくなっていきまして、で今年どうかなと思って見てたら、年はあは去年とか一昨年に比べてはあの多いですね。はい
0: やっぱこのタイミングっていうのは改めてっていう方も多いんですね、
2: えー、そうですね、先ほどお話を伺ったあ女性の方、今、大阪にお住まいなんだそうですが、えーえー、その女性の方は前回来たのがやっぱり20年の時だったということで、なかなかこうお母さんがまだあの神戸のご実家にいらっしゃるそうなんですが、はいえー、ご実家にはこう時々帰ってくるけれども、こういう集いになると、やっぱり節目のタイミングにどうしてもなってしまいますというお話をされていましたね。あ
0: 私もあの20年の時は取材に伺ったんですけれども、はい、本当、人でびっしりという感じで、黙、えと、ーの,ねね、のタイミングとか、もはや動けなくなって、はいえー、という感じでしたが、あのあの時も感じたんですけれども、結構あの、はい、ご家族連れでちっちゃいお子さん連れてらっしゃる方も多かったなというイメージがあったんですが。
2: そうですね、あのやはりあの20年のとっていうのは、まあ、一つここで区切りにしたいという方も中にはいらっしゃったようなんですけれど、どえー、親から子へ、子から孫へというような形でいらっしゃっている方も、はい、こういらっしゃったあと、私も記憶はしています、えー、ただ、その高校21年、22年とかになると、はい、ちょっとやっぱこう20年のところで皆さんの思いがこう強かったのかなということで、ちょっと数が減ったっていうのは。うん寂しいなって、どうしたら、じゃあ、この追悼、まあのすごいだけではないんですけれども、はい、どうやって次にこう渡していくっていうことができるんだろうかなっていうのは、やっぱり現地、被災した地域にいると感じますね
0: うんどうですか、あの林さん、ご自身はこの震災の時というのは、すでにアナウンサーをされてらっしゃったわけですよ、ね
2: ええ、はいそうですねあの、会社にはいなかったんですけれども、ええへへあのー、割との明け方までその日起きてて。はいでふとなんか目が開いたら、どーんと下から突き上げられて、こうあのこち例えばあまりよくないんですけれど、ワイングラスを手に持ってこうテイスティングする前にあのこうあ、ちょっと回しますよね。ではいあの,あの、手の上あの、グラスを持って、こう傾けたりして、ぐるぐるぐるっと回しますよね。あんな感じで、こう、いわゆるこう、表現ちょっと不思議、あの、変な言い方になりますけれどこねくり回されているような感じですね、ぐるぐるぐるぐるあ
0: あ。あの洗濯機の中に放り込まれたりだとか、そういうような表現されてる方いらっしゃいましたね
2: 。深、はい回ですね。で、それが、ああ、まあ、長く感じた方は1分半ぐらい,い、私は1分ちょっとかなっていう感じで、こういつそれが止まるんだろうっていうような形を、こう思っててどうしたらいいんだ、ろううこれはっていう状況を出したただまあ私は幸い、怪我もなかったんですけれど、例えば、うちの中がもう一瞬にしてこう崩れて、屋根が落ちたりとかっていうされる方は、そういうことを考える余裕も全くない方も大勢いらっしゃったわけですから、そう考えると、いろいろね、対策も今、進んできてはいますけれども。あの時はやはりその神戸の一番こう被害の激しかった、大きかった、激しい揺れがあったところにお住まいの方でないとわからないことって、まだまだた,だたくさんあると思うんですよねうん、え
0: ーまあ、そうしたことをまあ語り部の活動だったりとか、さまざまつなげる努力をされてると思いますが、えー、ご自身、いろいろ取材なさって、うどうこの継承ということをしていったらいいと思いますか。
2: あのあのよくまあ風化っていう言葉がもうね、うね震災数年からこう言われ始めてるんですけど、はい、ただこの風化っていうのはあの、ある人から言わせると、こ取材してる人から言わせると、はいあの、マスコミが作ってる言葉なんだって、んうんうんうん、風化っていうのは、地元の人にとって風化なんかしてないマスコミが風化、風化って叫びすぎだっていうふうに、うんえ、取材してる人からもこういう声は実はあるんですね。えーえーえー、だから、われわれ、地元にいますので、はい、地元にいる人間は少なくとも、風、う、化、ん、って言葉はあまり使いたくないし、私もあまり使いたくない、うんうんうんえー、と思ってますし、あまり使わないようにはしてるんですよね。えー、それと、えー、今回25年ですけれども、はい、あの節目っていう言葉も、はい、もこれも結局、マスコミだとか、がどうしても使ってしまうので。はいあの被災された方にとっては節目も何もない、やっぱりあの時から止まってるっておっしゃる方が多止まっている。うんええ、ですから、節目なんて関係ないで、はい、何人かの方にやっぱり今回の25年にあたって聞いてみると、はい、あっという間だったっていう方が多かったですね。だからやっぱり節目とか風化とか、もう全くやはり関係ないなってことを、改めてそういう言葉を聞くと感じますねうん
0: だから、あれですよね、もうそういうなんかタイミングとかイベントごとではなくって、折に触れて思い出すことでもあるし、えーうんはい、あのそれでこう何を学び取って、あのこれからに備えていくかっていうところがきっと大事なんでしょうね
2: そうですね。きあのー、今日はの実は高校生の方にさっきお話を聞けたんですけれどねね、ええええ、なんで来てるんですかって聞くと、うん、あのやっぱり学校の先生とか、うん、それからやはりまあ地元、神戸と兵庫県内の学校ですので、はいまあ、震災のが近,近づいてくると、その日が近づいてくると、やっぱりそういう話がこう自然に出るんだ、うんで、なんでじゃあ来るんですかって聞くと、伝えていかないといけないからですかって伺うと、ええ、いや、そうじゃなくて怖い、んですと怖い、怖い、怖いんですあで、怖いっていう言葉は一つ、これ、やっぱキーワードになると思うんですよ、伝えていく上でうんうん、あで、のー、大丈夫だよ、みんな助けてくれるからではなくって、地震というのは揺れたら怖い、はい、怖いからじゃあそ、どう備えるのかっていう意識を、うんあのー、ちょっとまあ厳しい形しますけど、そういう意識を持っていかないと、自分のこととしてなかなか捉えてもらえないのかな、だから、うん、今日お話伺った女の子、女子高校生お二人でしたけれど、はい。あのじゃあ、そのために怖い、だからあ、怪我したくないし、危ない目に遭いたくない、だからどうやって備えようかっていうことを考えるうんで。突っ張り棒をやってるとか、例えばスマートフォンの充電器は必ず持ち歩く、はい、水の備蓄は家でやってるとか、えー、っていう話が、ポンポンポンってやっぱり出てきたっていうのを聞いたときに、そうか、やっぱりこう、あまり難しくその伝えなければいけないとか、継承ってことを言うんじゃなくて、はいえーあのもうちょっとシンプルに、うん、本当に大事なことって何かって、命を守るために、うん、自分の命を守るためにどうしたらいいんだろうっていうところを、一番考えるっていうのが、うん、継承につながっていくんじゃないかな、やっぱりみんな大しも死にたくない、怪我もしたくない、はあ、守りたいと思うわけですから、うん、それが一番のキーワードなのかなっていうのを、はい、今年になって、私は感じてますね、はあ、なるほど
0: 、分かりました、林さん、本当に朝やからどうもありがとうございました。いいはいラジオ関西 AM 神戸林信一郎アナウンサーと電話でつなげました。あの、AM 神戸のサイトにはね、どういった報道をしていたのかなど、全部、こと細かに載ってますんで、ぜひご覧いただければと思います。あの時、どういった報道をしていたの
1: か。おっしゃる通りですよね。記念日でも何でもないんですよね。うん、はい
0: 。うんえー、そして、もう1つのニュースですけれども新型のコロナウイルスです、国内で初の感染者を確認ということでこれは湖北省武漢で、うんまあ、年末から年始にかけて流行っているぞというのを海外のメディアなどは報じていたんですけれども、はい、日本でも感染者が1人、まあ、中国の方で武漢に渡航されていたという人ですけれども、うん、30代の男性が確認されたということだそうです。
1: ね、阪神・淡路大震災の時もそうですけど、うん、基本的に危機管理をどうするかということですよね。はいうん、でこの SARS の時ねあ,あの時私北京、はい、にいたんですよね,そ,うでしたかね、うん、それで大使館中も本当に SARS モードになっていろ、うんな人が日本から来て、はい、そして、まあ、あの北京に住んでた人もしくは中国にいた人はみんな、うん、日本に帰りましたよね。はい、そして、まあ隠れ出されなかったけれども、まあ自宅にいてくださいと。いあ、外出ちゃダメですと。まあ、そうするとね、まうちの女房も実は帰ったんですけども、娘,娘と一緒にね、はい、なんかね。うんなんか白い目で見られるのよね。ああ。それはまあ、しょうがないんですけども、えー、それは病院持ってるかもしれないんだから。えー、だけど、過剰反応をしてね、非常に、あの、辛い思いをしたそうですよ。で、う、す、んはい、から、今回ね、この、このど、どのような形になるか分かんないけれども、えー、帰ってきた人も被害者ですから、ねうん、その人たちの気持ちっていうのもある程度分かってあげないと、うんえー、帰ってきてまた辛い思いをするってことにはなりかねないっていうのは、私の経験でしたね
0: 、うん。何か正しく恐れるというそうですよね。まず水際で抑えるで発生発生した場合は正しく恐れていくっていうのは
1: そ,うそして最悪の場合常に考えておけばそんなにパニックしないで済むんだと思いますけどね、う
0: んうんえー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードですミハイル・ミシュスチンミハイル・ミシュスチンさん、ええー、というのは、ええー、私も人のことは言えないんですけれども、俳優のショーン・コネリーさんのような、まあ、頭頂部が非常に輝いた髪型をされている。あ
1: ,あっ
0: 、おっしゃる通り<笑>。あなたはまだ大丈夫。あ<笑>と、はい、そう、あの、<笑>踏みとどまっております、はいえー。この方、カっぷくのい53歳の男性なんですが、ミシュスチンさん、非常にこのアナウンサー長さのお名前、えー、どういった人物なのか、こちらのニュースです。ロシアのメドベージェフ首相の内閣総辞職に伴って、プーチン大統領が公認の首相候補として提案していたミハイル・ミシュスチン、連邦税務局長官について、会員は16日本会議を開き、賛成多数で同市の首相就任に同意しました。また、プーチン大統領もミシュスチン氏を首相に任命する大統領令に署名をしております。ミシュスチン氏は今後、組閣に着手、プーチン大統領の承認を得て、新内閣を発足させるということです。二千十年から税務局長官を務めたこのミシュスチン氏。政治的には無名でしたが、プーチン大統領は実務能力を評価したとみられております。これはこの先、主義アナウンサー、うん。ニュースでミシュスチン首相だよ。<笑>ミシュスチン首相。<笑>さっき、まあ、言ってたじゃないですか。いや,や、ね、もう、最近の十年。本当
1: 恐,ろしいねねね、恐ろしいですねさて、このロシアの動きですけれども、えー宮さんまあね、報道されているように陰性だ、えー、じゃないかと、はいまあ、どう見てもそんな感じしますよね、うん、政治的に無名で実務、はい、能力を評価したって言うんでしょ。とってことは野心がない安全パイ安全カードだということですよね、はい。ということは、あの、プーチンさんっていうのはあの非常に賢い人だから、はい、あんまりあの、無茶苦茶な法律的にね、無茶苦茶って一応ルールは作って、それを守るって感じじゃないですか。うんうん、一回あのね、ね、禁じてやっちゃって、一回首相になって、はいで、また大統領になって、はい、そんな手何度も使えないでしょそうすると、まあそろそろね、はい前第一線から退いたふりをするけれど、うんね、そしてこの次の大統領の権限を弱めていて、はい、そして自分が、まあ、あ操り人形とは言わないけどね、えー、へーへーこのミシュスチンさんをですよ、はい、誰でもいいんだけれども、はい、うまく操ってやっていこうとしてるんだろうなと、まあ、普通はそう思いますよねですから私はロシア語の専門ではないからこの人がどういう人か必ずしもわからないけれども、はい、まあプーチンさんまだまだ野心がある、しかし状況は決してその彼の人気がばーッと上がっと高まっているわけでもないしね、うん、そして経済制裁も効いてるだろうし、はい、そうすると、こういうオプションというのは、やはまあ一つの可能性としては彼が考えてきたものなんだろうなという気がしますね、まあ、税務局
0: 長官、まあ、経済系の人ってことは、やっぱりその経済制裁も含めて、立て直さなきゃいけないというのもあるんで
1: しょうね。まあ、だけどということはこの人を選んだってことは外交は全部自分がやるよということじゃないですかどう,んどういう形で残るか知らないけどもね、えー、それからそうなると今まで首相をやってたメドベージェフさんというのはこれ失脚したことな失脚じゃないでしょう彼を失脚させたらまた何をしゃべるか分からないわけだからなるほどこれはちゃんと置いとかなきゃいけないだからどこにしますかって報道、まあ、によれば国家安全保障会議の副議長になるんだっていうね。あなるほど、うんまあ、あのどうせ議長は自分だしね、自分の言うことは聞くだろうし、はいえー、変なところで変なこと言わないようにと考えると、まあ、なるほど、いろいろ考えてるんだなと。はあ、思いますね。このこの外交とか安全保障といとは軍事の部分は手放さない,いうのう、うん、なんか鄧小平氏によく似てるなとも思ったんですが。かま,まあ中国とはちょっと体制が違うからなんとも言えないけど実質、えーえー、的にはそうでしょうね。やっぱりあの権力は重厚から生まれますから
0: 。なるほど。まあ共産圏の国というのは共産圏
1: の国だから元々
0: 元々はいは,はい<笑>、はいえー、今日のキーワードミハイルミシュスチンでした。<笑>さあ、メールやツイッター、様々ままニュースについていただいておりますが、まあ、やはり今日1月17日、関心淡路大震災についてもね、はいろいろいただいてます。先ほど、ラジオ関西、a ー、神戸の林慎一郎アナウンサーと電話をつないでお話を伺いました、はい。まあ、その中でね、あの、林さんが取材していて、うん、ええー、まあ、女子高生の方々、だから、震災の当時はまだ生まれてないという子たちが、怖いというふうに言っていたとで、ねうん。で、それについてですね、ツイッターで左膝をリハビリさんからいただきました。うん、女子高生が言った怖いっていう言葉自身の命の危険もあるだろうけれども、自分の家族や友人、恋人を失う怖さもあるんだと思います、うん、当時、会社の同僚が被災し、家族を亡くした話を聞いた時の
1: 同僚の顔が忘れられないんですと、うんえー、いたただきました私も同じあの同僚がいましてねそうでしたか、やっぱり、ああ、そうだよなって思いましたね、うん、やっぱり住んでないから、はい、すべては知識できましたねだけどその人から話を聞いて、えー、妹さん亡くなったんだけども本当にそれはつらいわですから怖いという気持ちそしてこれを備えなきゃいけないという気持ちね、はい、にうまくつなげていただかないととにかく、うん、あの時はね、はい、政府は動かなかったしさ。大変だったんだから、ずいぶん,うん、うんねまあ、進歩したと思いますけど、うん、しかし、失われた命はね、帰、うん、ってこないんだから、ですから、その意味では、やらなきゃいけないことはまだまだいっぱいあるということじゃないですか、うんうん
0: うん、そうですよね、それが亡くなった方の気持ちに応えるというか。そういうことですよね、うんえお送りしております日本放送飯田康次の ＯＫ 康次アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康次と真野一花がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家宮家国彦さんです引き続きよろしくお願いします,ししますさあ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ
1: 速攻やね攻今日は行く行くあ行く行く行く行く新
0: 安保60年。えということでですね、1月19日で、1960年に交わされた、まあ、岸内閣当時に交わされた、うんね、いわゆる新安保と呼ばれるものから、うん、え今年、この週末で60年を迎えると、うん、まあ、あの、まあ、節目と言っちゃなんなんですけれども、うん、そういうことになりました。で、えー、三宅さんにこの60年の、まあ、アメリカと日本の関係であるとか、60年安保、ね、これについて伺ってまいります。
1: まあ、結局60年といって前半、後半で分けると30年前ですよね、はい、30年前ちょっと1990年でしょ、11、ね、月17日か、1 0日か、はい、その時はね、私、は北米局の安保官にいましたから、なんかお祝いをした覚えがあります、そうなんですかそれで、まあ、それはその頃はね、はいえー、新安保と言われたまあ1960年の、まあ、あの時代を引きずっていて、はいまあ、日本でできることも、限られていたし、まあある意味では依存度は高かったですよね。アメリカへの依存度、えー、と。ころが面白いことにっていうか、えー、これもまああれなんでしょうね。一つの偶然なのかもしれないけど、1990年の8月2日でしたよね。はい、確かあサダムシがクエートに入ってって、あ何故面白いアンパカにいたんですけども、はい、それで91年に万願戦争が始まるわけですよね、えーはい。その後どうでしたか。もうとにかくやれることが限られて、うんうんうんうん、日本はやっ、うんうんやっと130億ドルを、ねえーはい、出したらば、えー、これはトゥーリトル、トゥーレートだと、少なすぎる、はい、遅すぎると、うんうん、まあ、その意味では構造的に最初の30年間というのは、はい、日本が対外的に何も安全保障について自分で何にもできない状況があった、その後ですよね、はいえー、初めに国連平和協力法っていうのを、に出したんだけど、はいえー、これ見事にあの国連と平和と協力だから絶対取ると思ったら全然取らなくて、こ<笑>けて。はいその後 PKO 法が出来上がって、さ、は、ら、い、にはあ私はこれ、直接関与したんですけれども、はい、周辺事態法があって、これ,からこれが何だかな、99年か、それからあ、ま、つい最近の安保法制ですよね。はい、まあようやく日本も一人前までいかないんだけど、まだ、しかし、それなりの安全保障に関する、まあ、いろいろな法整備が進んだと。うまあ、そういうい意味では30年前と比べても大きくこの後半の30年は変わっていった時期だなとまあ振り返ってみると思いますね
0: 。まああのー、ねこれちょうどその30年の節目っていうのが、ええ、まさに冷戦が
1: 終わるそ,うそ,うそ,うそことも被ってくる。そう,そうなんですよ。ですからその意味ではまあ当然冷戦が終われば。構造が変わり、はい、そして日本もその冷戦というのは非常に安定した時代ですからね。うんうんうんうん、ソ連とアメリカががっぷり四つで、横綱が組んでいるようなもんだから、滅多に動かないわけですよね。はいえー、だけど、うん、けけそれが終わっちゃったらね、うんはい、今度はもうちびっこ相撲みたいな、あっちにたこしだよ、これが始まっちゃったわけですよね。そうなると、今までのように、まあ、全部横綱にお任せですってわけにはいかん。うこういう時代が来て30年経ったということなんでしょう、うんはい、でもその意味では、それなりに進化をしてきたとは思いますが、えー、まだまだねまだまだ、まだまだ不十分
0: です。あ憲法9条との格闘みたいなところに、ねね、ずっとこれ終始してたような気がします、ね
1: うんまあ、私はいつも言うんですけど、はい、この最初の30年というのはある意味で空想的平和主義だと言ってるんですけどね、えー、現実は関係なくとにかく冷戦態勢があってアメリカが守ってくれて日本は最小限の軍,備費でよか軍事費でよかったと、うんうんうんまあ、その空想的平和主義、相手は攻めてきません、はいね、平和をこちらは希求してるんだから当然、相手も平和。ででしょううと、はいいわけないんですよんそれが、まあ、分かってきたのが、えー、後半の30年ということだと思います。
0: ううそうすると、まああのー、これ、歴史を振り返すかどうかわからないですけども、うん、30年でまた刻んでいくとここから先というのはまた別の価値観になる可
1: 能性もあるわけですね一番大きな違いはソ連ではなくて、はい、もしかしたら中国かもしれないという,かう変化ですよね。はい、でこれはもうあのソ連はソ連で、まあえー、問題だったけれども、えー、中国っていうのはあまりに近いし、はい、あまりに相互依存が深いし、はい、それからもちろん海を育てて近いし、えー、しかし彼らが海に出てくるんだとうんだもうソ連とは全く違う安全保障環境になっちゃったわけだから、はい、それはあの今までとは違うやり方で特に、まあえー、海の守りをしっかりしなきゃいけないという意味では進化させていかなきゃいけないことだと思いますね
0: あの宮家さんそれずねその1930年代のような、うん、まああのこう世界の情勢として、うん、まあ,あ変わりつつあるというような指摘もされてますが、はいはい、そうすると、うん、海の国々と陸の国々っていうのはまたぶつか
1: り合いの歴史になっていくんですか。うんうん、やっぱりそうだろうと思いますよね。やっぱり中国はどんなに頑張っても陸の大国なんですよね。うんはい、でロシアもそうですよね。うん、それに対して、えー、アメリカとかイギリスとか、まあ日本もそうですけども海洋国家は、はい、あの陸よりも海のルートを仕入れるんですけども、うんはい、これをどうやって守るか。ところが、その中国本来は陸上のパワー、ランドパワーだった人たちが、はい、これがスイーパワーにもなろうとして
0: 、それがど
1: こまでできるのか、えーえーえー、じゃあその場合にわれわれがどのような彼らと協力しながら安定を守っていけるのか、それとも彼らは本当にその今の秩序を変えようとしているのか、それを見極めなきゃいけないわけですよね、どうもよくわからないですね。はい現状変えようとしてるんじゃないの、うん、と、はい、だけど日本とかアメリカは現状維持したいわけですから、えー、そこの部分はかなり。悲観的になっちゃうかもしれないけど、致命的なな違いいががあるなという気がしますうそうならないように気をつけなきゃいけないと思いますけどね
0: その現状の部分というのは、うんまああの、やや崩壊しつつあるかもしれませんけれども、リベラルの国際主義、うん、国連を中心とする平和主義みたいなもの、うんまあ、どこまで実効性があるのか、さてき、そういう,こう秩序みたいなものから、変えるそ,あるね、それが
1: あ、えー、グローバリゼーションにつながったわけですよね、はい、だけどグローバリゼーションをやりすぎて弊害が出てきちゃった、はい、そしたらもう、もういいよ、グローバルなんか、国際なんかいいよ、自分の国だけいいばいいんだよ、俺たちだけいいばいいんだよと、こうなって、まあ、アメリカ第一議から始まってね、はい、ブレーキ・ジェットもそうだし、みんなその自分のことばかり言うようになっちゃった、はい、そうしたら、その国際開かれた自由な国際秩序っていうわけにはいかなくなってくるこて、このある意味では、1945年からわれわれが作り上げてきたもの自体が、少し揺らいでいる、はいうん、これをこのまま揺らがせていいのか、うん、それとも元へ戻そうとしなきゃいけないのか、それが問われてるんだと思いますけどね
0: 、うんえー、今日のスクープアップのゾーン、まあえー、60年安保、新安保から60年と、うんまあ、この先の世界を展望していただきました。